0: Jeg har været meget i tvivl, om jeg skulle snakke om mobbning og traumer som et emne. For jeg er ikke typen, der kan lide at snakke dårligt om andre eller udstille dem, uanset hvad end de sommer har gjort mig. Men jeg er nået frem til, at det bestemt heller ikke er det, jeg gør. Så jeg vælger at lave dette for min egen skyld og for dem, der måske har oplevet noget lignende. Jeg vælger at dele min side af historien, hvad jeg har følt og hvad jeg føler om det. For det har været en kæmpe del af mit liv at blive mobbet for traumer. Selvom det stadig er noget, der påvirker mit liv i små grader, og sikkert også noget, der vil have ved meget længe, så har jeg de sidste måneder virkelig taget hånd om mig selv og begravet den magt, det havde over mit liv. Så det er endnu en grund til, at vælge at dele dette, for at videregive og fortælle, hvordan det værste, min krop og person er blevet udsat for, faktisk er gået hen og blevet det bedste og mest lærerige, jeg nogensinde har været igennem. Jeg vil også tilføje, at der selvfølgelig er sket andre ting i mit liv parallelt med det, der skete, så derfor ramte det mig måske også hårdere, end det normalt ville have gjort. Jeg håber dog, folk vil tage godt imod det, og ikke ser det som en udstilling eller på anden vis negativ måde. Jeg er, som min psykolog fremlagde blevet udsat for mobbning og fået traumer. Et traumer, der havde mange ansigter, og det tog mig lang tid at forstå, at det, jeg var blevet udsat for, blev betegnet som voksenmobbning. Da jeg først fik at vide, at jeg var blevet udsat for voksenmobbning, må jeg lignet det største spørgsmålstegn. Jeg var ikke selv klar over, at det blev betegnet i den kasse, og jeg havde bestemt ikke følelsen af, at jeg var blevet mobbet. Det har jeg faktisk stadig ikke. Jeg kunne ikke forstå det, og jeg troede i lang tid, at det var mig, der var noget galt med, og jeg bare skulle tage mig fucking sammen. Men jeg har lyttet til de psykologer, der har givet deres vurdering på min situation, så grunden til, at jeg bruger betegnelsen mobning, er fordi det for mig kun er en specifik kasse, jeg så kan putte det hele ned i. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare og videregive præcis hvordan og hvorfor det hele skete, men jeg vil prøve mig frem alligevel. Alt, der er sket, har som sådan ikke noget med selve personerne at gøre, For i princippet kunne det have været hvem som helst. Og jeg føler et behov for at sige, at selvom de mennesker selvfølgelig har tydelige ansigter hos mig, så har jeg ændret imod dem som mennesker. De er stadig fantastiske mennesker i mine øjne. Jeg ønsker det bedste for dem og deres fremtid, og jeg takker dem inderligt. Men den følelse, de gav mig som person, har været en kamp for mig at komme over. Derfor vil jeg understrege igen, at personerne ikke er vigtige for min historie, men blot hvordan jeg efterfølgende har haft det og har det. Jeg er lykkeligvis kommet op af det mørke hul, jeg følte, jeg stod i, og jeg har taget mobbningen og traumaet som et kæmpe kompliment og udfordring. Jeg føler, at der er mange nu til dags, der bliver udsat for andres dårlige opførsel og ændrede møner, og derved ender med følelsen af, at der er noget galt med dem. I lang tid føles det som lå jeg i koma med den tungeste sten opereret i brystet på mig, som kunne mærkes, hvor jeg gik, og hvor det kun handlede om sekunder, før den ville erstatte mit hjerte. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte med at fortælle, hvor mange gange jeg har fået at vide forfærdelige ting og kommentarer, de skulle have sagt om mig. Jeg kan dog ikke sige, om det er rigtigt, det de skulle have sagt, men at flere end fem har fortalt mig det, så må der vel ikke ligge noget sandhed bag, eller hvad. De ting, jeg har hørt, har ikke været, at jeg var grim, irriterende eller dum, men langt værre ting, som jeg var en psykotisk gælding, der bare skulle dø fucking alene. Jeg vælger dog at tro på, at der aldrig er noget, der kom ud af deres mund. For jeg håber, at selvom de ikke bruges om mig, så har de nok respekt for det andet menneske, men også selv respekt nok til ikke at svin mig sådan til bag min ryg. Men hvis det alligevel skulle være sandt, så vælger jeg ikke at tage det til mig, for jeg ved grunden til det sine. Som sagt, så er alt, der er sket det allerbedste, der nogensinde kunne være sket for mig i min udvikling. Selvfølgelig var det i situationen det værste, der nogensinde kunne være sket, og jeg anede ikke, hvordan fanden jeg nogensinde skulle komme over det. Jeg anede ikke, hvordan den magt, smerten og især traumet havde fået nogensinde skulle blive bedre, jeg så dem jævnligt, og hver gang vendte min mavesekser, en sikring i mit hoved gik, og min kryst rystede som en vibrator på stoffer. Jeg følte aldrig, det ville blive bedre, og jeg havde næsten også opgivet håbet på, at det ville. Men som jeg nævnte i mit første afsnit, så kan folk være skyld i din smerte, men de står ikke til ansvar for den, og det tog mig lang tid at indse. Jeg troede i en lang periode, at jeg kun ville hele og blive glad igen, hvis jeg fik den forklaring, jeg så brændende følte, jeg fortjent eller den sidrende anerkendelse ved en troværdig undskyldning. Men sådan fungerer det ikke. Ikke alle mennesker kan se eller erkende deres fejl, og nogle mennesker kan bare ikke se skoven for alle de bare træer. Men sådan er det bare. Det er hverken noget, du eller andre kender på. Jeg vil ikke sige, at mobbningen og trauma har gjort mig stærkere, men det har hjulpet mig til at gøre mig selv stærkere. Jeg har overvundet det på egen hånd, og selvom jeg har haft personer i mit liv sige, at det var ingenting, så er de ikke min krop. Ingen kan fortælle dig, at det du føler, mærker eller synes, er fucking forkert. Hvis du bliver ked af det over noget, eller synes noget ikke er i orden, så er det din mening, og den kan ingen i verden tage fra dig. Selvfølgelig kan de forklare sig, men det ændrer ikke på, at din krop har følt sig nøje utilpas med, hvad der skete. Jeg føler, at folk godt kan fornemme, at jeg har mistet en del venner og veninder i løbet af min 19 år i live. Det er jeg sikker på, at vi alle sammen har i et bestemt omfang. Her er det dog vigtigt for mig at sige, at jeg ved, at de ikke kun er skyldige det men at jeg også har min del af skynden. Dog vil jeg sige, at jeg ikke skyldig den behandling, jeg har fået. Ingen fortjener at blive svindet til, mobbet eller lignende, uanset hvor irriterende eller dum folk så end må synes, en person er. Jeg er blevet et menneske, der passer rigtig meget på mig selv, og jeg har fået lidt for nemt ved at skubbe folk væk, hvis de kommer lidt for tæt på. Det tænker jeg, at vi alle har en tendens til at gøre af en eller anden grad, fordi man er bange for at blive sovet. Så jeg ved, at jeg har mistet en del mennesker, på grund af, at jeg har skubbet dem væk, så snart jeg følte, de kom for tæt på. Og fordi, at efter alt, jeg har været igennem, så havde jeg fået en overbevisning om, at de alligevel ville forlade mig. Og fordi, jeg var bange for følelsen af, at jeg ikke var nok til at blive holdt fast i. Men jeg synes som sådan heller ikke, at det handler om skyld. Det handler ikke om at kunne sige, jamen jeg har kørt der rundt 10 gange, og du kun to, så nu er det altså din tur. For mig handler det ikke om at give skyld til folk, jeg har mistet, eller det, at de er gået ud af døren. Det handler bare om, at jeg har taget det alt for fucking personligt, og jeg har siddet med følelsen af, at jeg aldrig var nok for folk. Men det står jeg til ansvar for at ændre på. For jeg ved, at jeg er nok. Det er bare ikke alle man klinger med, og sådan er livet. Jeg lover dig for, at jeg har overvejet, om jeg bare skulle fucking synge ned på deres niveau og give dem deres egen medicin. Dog blev det aldrig til mere end en tanke. Jeg ved med mig selv, at jeg aldrig har sagt det mindste nedladende ord om dem, eller gjort dem noget, hvilket de også selv har bekræftet mig i. Selvom det føles fucking unfair, så lover jeg, at den bedste medicin er at vise dem, hvor fucking stærkt det har gjort dig. At de aldrig kan få dig ned med nakken. Så lov mig en ting, at hvis folk prøver at vælte dig, jamen så rejser dig op og tak dem. Så skal du se nogle spørgsmålstegn, når de ikke får den reaktion, de ellers troede, de ville få. Brug det som motivation til at gøre det, du troede var umuligt. Dette var part 1 af 5. afsnit på min podcast, Lydet som en omvandrende garnnøgle.